0: Bienvenidos a esta experiencia Duc in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas. Acompáñanos.
1: Bienvenidos a esta sección de catequesis litúrgicas de tu programa favorito Duc in Altum, un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia, acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe. Hoy veremos el Sacramento del Orden, su segunda parte. Hola Omar, bienvenido a este nuevo episodio de Catequesis Litúrgicas. El día de hoy nos espera un gran programa. Nuevamente contamos con un gran invitado, con una experiencia particular del sacerdocio, tanto personal como a nivel comunitario. Él nos viene a compartir su experiencia en este sacramento, pero antes de presentarlo, Adelante, adelantemos nuestro contenido a desarrollar Lo primero que veremos Es la fundamentación del sacramento ¿A qué se debe la importancia De este sacramento? ¿Cuáles son las funciones principales? Y conoceremos también la experiencia Sacerdotal de nuestro invitado De cierto modo, se compartirá A lo largo de todo nuestro programa Pero al final, nos dará algunos consejos O recomendaciones para todo el pueblo de Dios
0: Muy bien David Gracias por compartirnos Lo que vamos a a presentar el día de hoy a nuestro auditorio y bueno, pues, ¿qué te parece? Tú ya lo has dicho es un programa especial, tenemos a un gran invitado y ¿qué te parece si hacemos una presentación general de este, ¿quién nos va a acompañar? Adelante, Omar. Ok. Bueno, mira, nuestro invitado nació en la Ciudad de México el 4 de julio de 1960 ingresó en el seminario menor de los Agustinos Recoletos y más tarde fue Enviado a estudiar el noviciado en Marsilla, en España Ahí profesó votos perpetuos el 13 de octubre de 1985 El 27 de septiembre de 1986 fue ordenado sacerdote en la ciudad de Querétaro En 1996 terminó su doctorado en teología espiritual en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma Y es que es una persona muy bien preparada bueno, posteriormente se desempeñó como vicario parroquial en la diócesis de, la ciudad Madera, de Ciudad Madera, Chihuahua, de 1986 a 1988. También fue promotor vocacional de la Orden de los Agustinos de 1988 a 1994 en la Ciudad de México. Fue párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de los Hospitales Etiología de Doctores, fue vicario parroquial en la Iglesia de Santa Mónica y superior del Seminario San Pío X en Querétaro. Y finalmente, eh, te puedo decir que el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México el 20 de mayo de, del 2006 y fue ordenado obispo el 17 de junio de ese mismo año. Finalmente, bueno, es una persona cercana a nosotros, porque el 12 de noviembre del 2018, el Papa Francisco lo nombró obispo titular de la diócesis de Veracruz. Entonces, yo creo que ya más o menos eh, vamos teniendo idea de quién es.
1: Así es, yo pienso que a, este, a esta altura ya el auditorio, los que nos escuchan, ya lo ubicaron. ¿no? Pues un saludo para todos ¿no? los que están en esta hermosa diócesis de Veracruz.
0: Así es, entonces quien nos acompaña es el cuarto obispo de esta diócesis. Eh, bienvenido, señor... Bienvenido, don Carlos, a Gracias. este programa.
2: Duke Gracias Pinalto. por invitarme. Uh-huh.
0: Adelante, adelante. Y bueno, aquí hemos leído una breve presentación de usted. ¿Quién es don Carlos?
2: Bueno, pues realmente eh, creo que pues soy simplemente un, un, una persona que un día se sintió llamado por Dios. Eh, le dijo sí al Señor y el Señor es el que hace la obra, ¿no? A pesar de las limitaciones de de un servidor, pues Dios va haciendo su obra en uno. Y Dios se va manifestando de una forma maravillosa en en mi vida. Si de algo puedo presumir, es de que Dios no me ha dejado en su mano. Y de de lo que algo puedes presumir, es de mis debilidades, pero no de otra cosa, ¿no? Todo lo demás, pues pues sale sobrando,
0: ¿no? Ok, pues muy bien. Gracias por la por aceptar la invitación que le hemos hecho, y gracias por compartir pues, con nosotros lo que vamos a desarrollar en un momento más.
1: Muy bien, pues vamos ahora a ver la fundamentación del sacramento. Recordemos que hablamos del sacramento del orden en el podcast pasado, hemos venido hablando de esto del sacerdocio, solo que ahora lo hablaremos en su plenitud, por tratarse de la ordenación episcopal. Como ya lo sabemos, el Concilio Vaticano II nos enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden y se le llama, tanto en la liturgia de la Iglesia como en los santos padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Por esto, ocupa el primer lugar desde los primeros tiempos el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio son los transmisores de la semilla apostólica, ¿Cómo ves, más Nada de cosas, desde los apóstoles, ¿no? Es el que, el que sigue de, del apóstol. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1558 nos dice que por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. Este hecho que le, le configura totalmente, ¿no?, su persona. También para la consagración de un nuevo obispo es necesario que participen varios obispos esto lo tenemos presente en la Lumen Gentium, en el número 22. Pues para la ordenación legítima de un obispo, se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, en nuestro caso, en este tiempo, el Papa Francisco, el Santo Padre, por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunidad de las iglesias particulares, en la iglesia una y de garante de libertad de la misma. Bien, pues entre todo esto poquito mucho como para fundamentar esta cuestión de, del el sacramento en el orden episcopal eh, surge la siguiente pregunta monseñor ¿cómo se mantiene este vínculo a lo largo de su ministerio? ¿y cuáles serían las notas características en este tiempo de preparación al sínodo?
2: bueno, eh, la iglesia tiene una estructura que hace que todas las piezas estén unidas ¿no? de alguna manera eh, ustedes acaban de decir precisamente la forma de ordenación, la ordenación no viene ni por eh, la opinión de unos cuantos, sino viene a través de un estudio, eh, de, una, de una, un discernimiento del colegio apostólico, ¿no? primero del colegio cardenalicio y también del, de la congregación de los obispos, eh, previa, previa consulta, a, la, a los obispos, a las diócesis eh, y a los cardenales y a los obispos de, del país, ¿no? Entonces, todo un proceso que es un proceso de comunión y de discernimiento a la hora de la ordenación de un obispo, ¿no? No es simplemente que se le ocurre solo al papa o solo a los obispos o solo a, al nuncio, solo, es todo un trabajo que se lleva a cabo, un trabajo de comunión, un trabajo eclesial, ¿no? y este y de hecho pues es un trabajo tan tan difícil que a veces conlleva mucho tiempo a veces decimos bueno por qué no ha nombrado obispo rápidamente si ya está esta diócesis vacante ahorita la diócesis de, la arquidiócesis de Jalapa bueno pues porque se lleva todo un proceso de discernimiento y que conlleva mucho mucho trabajo no más más el que se piensa no eh, es mucho estudio mucho discernimiento mucho conocer mucho escuchar eh, escuchar a todos los eh, que se implican en este en este proceso de discernimiento están los colegios verdad el colegio cardenalicio que son los cardenales son los consejeros del Papa que él los elige directamente ¿verdad? está eh, el, ustedes saben que hay tres grados en el, en el, en el, en el sacerdocio no el diaconado el presbiter, el presbiterado y el episcopado Hoy te están hablando del episcopado. Dentro del episcopado existen muchas funciones. El máximo grado en la iglesia, el supremo grado, es el episcopado. El obispo, el papa, es obispo de Roma, ¿no? Eh, pero las funciones dentro de los obispos son distintas. El obispo de Roma tiene la función de presidir a todas las iglesias, ¿no? De ser el, la cabeza de todas las iglesias, ¿no? Pero también existen otras funciones como son el colegio cardenalicio, que tiene la función de ser consejeros del Papa. Él los elige y los elige para que de alguna manera le ayuden a gobernar de forma general a la iglesia. Y luego también eh, están los obispos, eh, eh, arzobispos. ¿Qué función tienen los arzobispos? el coordinar a un grupo de diócesis. En en México hay 19 provincias eclesiásticas, por lo tanto hay 19 arzobispos, es decir, coordinadores de diócesis, de un grupo de diócesis que se llama provincia eclesiástica. Luego están los obispos residenciales, que son los que residen, los que tienen a su cargo un territorio concreto. En el caso mío, yo soy obispo residencial, tengo a mi cargo la diócesis de Veracruz, ¿no? y luego están los obispos auxiliares, que son los que en diócesis grandes, auxilian al obispo para poder eh, ejercer el, la labor de gobierno, de santificación, y la labor también eh, profética, ¿no? entonces ahí está toda la toda y luego existen otro tipo de obispos, que son los obispos eméritos, que aunque ya no tienen ni voz ni voto, excepto, bueno, los cardenales es hasta los 80 años, los, los obispos residenciales, auxiliares, es hasta que se jubilan, ¿verdad? Tienen, eh, tienen eh, voz, pero no voto, y solamente que estén en alguna comisión, pues pueden tener voz y voto en la conferencia episcopal bueno, ahí está, estoy diciendo así más o menos de todos los obispos, los tipos de obispos que hay, vamos a decir, ¿no? Las funciones que tienen diferentes obispos, porque no todos los obispos tienen las mismas funciones, ¿no? Y esto es en cuanto a las funciones. En cuanto al gobierno, aparte de tener pues, este, los colegios episcopales y los colegios cardenalicios, tienen otros colegios, este, tienen otras, o, o, eh, la Santa Sede existen congregaciones donde los obispos se refieren en dis- distintos asuntos. ¿no? Que hay un problema de presbiterio, una dispensa, una situación así, pues van a la congregación de los presbíteros. ¿no? O hay alguna situación de obispos, pues a la congregación de obispos. O también hay de, de familia y de distintas, de religiosos y religiosas, etcétera, etcétera. Así es como se va, se va, eh, se va apoyando y va, se va entrando en comunión con la iglesia. Y después dentro, de la dios, dentro del país existen las conferencias episcopales o dentro de las zonas, porque hay conferencias episcopales que abarcan varios países, como la de Centroamérica, ¿no? que, que, que es toda una conferencia pero México tiene una sola Conferencia Episcopal. Y dentro de la Conferencia Episcopal también están las comisiones, hay ocho comisiones y tienen a su vez dimensiones. ¿sí? Y precisamente ahorita acaba de haber elecciones, ¿no? y está dentro de ellas está un consejo de, permanente, que es el que representa a cada provincia eclesiástica, y está el consejo, consejo de presidencia. Como se darán cuenta, hay muchas formas de gobierno que se interactúan y que van generando una comunión de tal manera que no se puede decir que el obispo, aunque tiene una cierta independencia en su gestión, pues siempre está en, en comunión por el, por el tipo de dinámica que generamos en comunión con el Papa y con los demás obispos y con los demás miembros de la iglesia. ¿no? Por eso la... La, la comunión del obispo pues no es una comunión este, como el, el rey ¿no? que, que es el que manda y, y no hay nadie sino tenemos una, una especie como de comunión con toda la iglesia ¿sí? así como el presbítero pues no está eh, no es el dueño y señor de su parroquia ¿no? sino está pues, con un decanato está con, eh, con otros eh, con un presbiterio y, y de alguna manera está en comunión con ellos ¿no? y no y, y pues también tiene que seguir ciertos lineamientos del obispo de la diócesis. o sea si se dan cuenta esa es la parte importante de, de todo esto no quizás me, me he extendido mucho para que entiendan un poquito la parte de la sinodalidad que creo que es la lo que quieren escuchar ahora no bueno la sinodalidad que es la sinodalidad Se trata de este mismo ejercicio, pero ahora involucrando también a los laicos, a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque los laicos también tienen algo que decirnos, ¿sí? Y también involucrando, el Papa Francisco eh, está está, abriendo brechas para que también haya mayor participación en la Santa Sede, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Ahorita acaba de nombrar secretar, este, secretar, de la Secretaría de Estado la segunda a bordo, una mujer por primera vez en la historia. ¿no? Y, y ya se está abriendo también al, a los ministerios el de acolectado electorado, que ahorita todavía en esta diócesis no se ha hecho nada, pero se está, ya se está rumeando para poder abrir a las mujeres. ¿no? Pero también hay muchos aspectos donde los laicos también pues, empiezan a actuar. Ahora, no siempre se pide una actuación de los laicos en el gobierno de la iglesia, o sea, que sean así, que estén, a veces también es en el mundo, porque su trabajo, su labor es en el mundo. Sin embargo, si nos interesa mucho, pues eh, toda la profesionalidad que dan los laicos, pues que sea también que impacte en la iglesia. Y así tenemos, por ejemplo, en, eh, ahorita en casi todas las diócesis de la República y ahí hay consejos para protección de menores, ¿no? y en esos consejos, este, están participando laicos, no, están participando laicos y eso, eso se habla, esto está hablando de la sinodalidad. La sinodalidad, en el fondo, pues es una mayor corresponsabilidad de todos para que todos los miembros de la Iglesia estén verdaderamente actuando, no solamente actúe, porque a veces eh, una de las cosas que hemos tenido con el clerical, clericalismo, que lo ha, lo ha eh, pues, subrayado mucho el Papa Francisco, lo ha de alguna manera pues, lo ha criticado, ¿sí? es que a veces el Papa, los obispos, los sacerdotes, pues queremos llevar todo nosotros ¿no? simplemente y, y que los laicos sean pues nada, no, no tengan ninguna participación. Aquí se trata de que todos nos corresponsabilicemos y, y en orden a la sociedad se corresponsabilicen también los laicos. ¿no? Pero bueno, esta es parte del chino, es la idea del chino. No es una democratización, ¿eh? cuidado, la iglesia es jerárquica, es una coparticipación donde este, nosotros vemos, al final de cuentas, eh, el discernimiento, siempre va dirigido en el que está en la cabeza papa, obispo, sacerdotes ¿sí? pero al final de cuentas eh, a él le toca conjuntar a nosotros nos toca conjuntar todo pues la voz de Dios y discernir y ver pues por dónde nos va pidiendo Dios vayamos. ¿sí? no sé si hay alguna duda o algo que quieren que les aclare pues, pues pueden, pueden preguntar ¿no?
0: Sí, claro. Digo, de alguna manera esa cuestión de la sinodalidad, como decía, pues es una corresponsabilidad, ¿no? Es un escuchar a, a los laicos, al pueblo de Dios, eh, es decir, en este caso los laicos que están encargados de iluminar las realidades temporales, ¿no? Desde lo que ellos hacen, desde su trabajo, la escuela, lo que a lo que ellos se dediquen. Bueno. Pues, ¿qué se trata de hacer en este camino de preparación a, a la sinodalidad? Lo que nos comentaba, pues es escuchar cómo viven ellos su realidad, ¿no? ¿Qué les hace falta? ¿Qué les interesa? Para que, pues, realmente los obispos, pues, hagan el discernimiento y puedan iluminar eh, desde la palabra de Dios, desde su experiencia, lo que este pueblo necesita, ¿no? Así es, pues, lo, lo, lo explicaste mejor que yo, <ríe> Ah, es ir haciendo este, pues una síntesis, ¿no? También cómo lo, lo vamos comprendiendo y también cómo lo vamos, lo vamos viviendo nosotros, ¿no? Es, es decir, todos como laicos estamos también llamados a participar dentro de, de, la, de la propia iglesia, ¿no? Ya decía, es jerárquica, pero cada quien participa según dirá también el derecho canónico, según su modo, ¿no? Así es. Bien, señor. También en mi caso, pues, no
1: se podría hacer una buena síntesis si no se tiene un buen, alguien que enseñe bien ¿no? alguien que nos explique así que igual yo mientras usted hablaba yo iba pensando, digo, todo esto es una obra de Dios y todo el hecho para hablar del discernimiento que se toma para hablar del discernimiento que se debe tener entre tantas personas o sea y diferentes pensamientos no tantas mentes, una obra realmente del Espíritu Santo, ¿no? para aquellos que queremos ver la, a su presencia pues allí está ¿no? en ese poder discernir tanto para el, la elección, ¿no? para el gobierno, para todo lo que ha hecho, por la misma acción también, toda la obra tan grande que hace la iglesia, también es acción de Dios, obra de Dios que, que se da por Él, pues, por su misma fuerza, ¿no? Y otra última eh, conclusión que yo veía con respecto a lo que decía el sínodo, pensaba yo, es una respuesta en corresponsabilidad al amor que Dios nos ha manifestado, ¿no? A todos, al que se ha sentido llamado al sacerdocio, a, a, al matrimonio a la vida de soltería consagrada, en sus diferentes modos, eh, estados de vida, nos sentimos responsables, ¿no?, de, de corresponder a, a ese amor, ¿no?, como, como un pueblo de Dios.
2: Sí, así es, este, simplemente los, los tres poderes de enseñar, santificar y gobernar, en el fondo tienen una, una base, que es el Espíritu Santo, el que enseña, santifica y gobierna es el Espíritu Santo. Nosotros, se puede decir que obedecemos, desde el Papa hasta el último eh, católico bautizado, todos obedecemos al Espíritu Santo. Se trata de tratar de discernir lo que Dios nos pide a cada quien, ¿no? Y también de forma global, pues, a los que estamos al frente de, ¿no? Este eh, En el enseñar, pues, sabemos que, ¿desde dónde vamos a enseñar? Pues, desde la palabra de Dios. Pero no es una palabra de Dios... A diferencia, por ejemplo, de los evangélicos, que ellos pues, escuchan la palabra de Dios y lo que les dice a su corazón, pues lo manifiestan. Y así se fundan muchas iglesias y cada una con su propia inspiración, vamos a decir. En la, en la, en la iglesia católica, precisamente un principio que se da es el principio de comunión. Sí, se escucha la palabra de Dios, pero dentro de un contexto de la doctrina de fe, ¿verdad? Hay un catecismo, hay un derecho canónico, hay una, un, eh, unos documentos, unos domas, que están ahí de, de fondo, ¿no? Y, o sea, es la Sagrada Escritura, la doctrina y también la tradición, ¿no? La tradición que va desde los primeros cristianos, los santos padres y todos los santos y todos los que han escrito a lo largo de estos 20 siglos. Entonces, eh, nuestra forma de enseñar no parte simplemente de una inspiración divina sino parte de una de una reflexión que se ha tenido por siglos no hay que está, está muy bien fundamentada no es no es algo algo así de que le nace a alguien que ahora porque está de moda esto pues vamos a, a promover esto ¿no? no no se trata de eso ¿no? sino se trata de, de, de respetar nuestra propia fe por eso eh, la iglesia pues se mantiene firme cuando hablamos de temas como la vida o la sexualidad o, son, son temas no, no son temas de que se me ocurra ahorita o está de moda esto o lo otro, ¿no? se tra- son temas que ya han tenido una profundización de, desde la filosofía y desde la teología y, y desde tantos siglos de experiencia ¿no? entonces digo la, la, la tradición bueno pues pues la forma de enseñar es así ¿no? eh, tenemos nosotros también una forma de santificar el poder acuérdense que es un poder de servicio es dar posibilidad al otro el poder de enseñar es poder cuando yo enseño tengo un poder el poder de dar, de dar enseñanza al otro ¿no? no es que yo maneje o manipule al otro o quiere imponerle, no, porque al final de cuentas eh, tiene que haber una respuesta por la otra parte. Yo no le puedo imponer a nadie mi fe. Yo sí le puedo proponer mi fe. Sí le puedo invitar a la fe. Sí le puedo enseñar la bondad y la belleza de la fe, de tener fe. ¿no? Entonces es muy importante. Por eso nosotros no hacemos proselitismo en la Iglesia Católica. La forma de enseñar es proponer, invitar, mostrar, ¿sí? Después, bueno, perdón, iban a preguntar algo, sigo sí, yo, con los tres poderes. Eh,
0: sí, bueno, ahora ciertamente ya nos mencionaba más o menos eh, cómo se van, este, bueno, cuáles son los, los tres múneras, las tres funciones de, del, del obispo, desde el regir, desde el enseñar y desde el santificar, ¿no? Entonces, pues aquí vendría la pregunta, ¿no? ¿Cómo se ejerce de forma integral esa, este, estos múneras en la labor pastoral? Y de estas tres funciones, ¿hay una que implique un mayor esfuerzo o una eh, mayor dificultad? Yo ya nos, nos la mencionaba, ¿no? Y nosotros quizá, como fieles laicos, conocemos dos. La, que, la del oficio de enseñar, el munus do chendi, o también el monus santificandi, ¿no? la función de, de santificar, pero muy pocos conocemos la función de, del gobernar, del regir, el monus reyendi, entonces sería más o menos así, yo creo digo, no, no, no intento contestar la pregunta, ¿no? simplemente yo este, pienso eso, creo que la, la que mayor dificultad tiene pues será esa de, del monus dochendi pero bueno, no sé su experiencia, entonces Resumiendo, ¿cuál de, estos, de estas tres funciones es la que implica mayor esfuerzo? Y también la otra es, ¿cómo es que se integran estas tres funciones en la labor pastoral?
2: Bueno, mira, yo creo que las tres son, requieren un esfuerzo y requieren un trabajo muy fuerte. ¿sí? Porque el enseñar no es tan fácil. El que la gente, el mostrar la bondad de la fe no es tan fácil. El predicar no es tan fácil. Se necesita, pues, pues verdaderamente una una santificación. O sea, significa que verdaderamente aquello que estás enseñando tú realmente lo, lo celebres. Es decir, lo estés viviendo experiencialmente. Por eso a veces parecería que la Iglesia se vuelve muy ritualista, ¿no? Porque en realidad la santificación, el reto que tenemos los sacerdotes en la santificación es que hay un verdaderamente un un verdadero encuentro con Cristo y eso no es tan fácil de llevar a cabo, es es conducir a los fieles en en su enseñanza a un encuentro con Cristo para que celebren ese encuentro con Cristo en la fe y en los sacramentos y en los sacramentales tienen razón, la parte de gobernar quizás es la parte eh, más que más difícil, más ingrata del del pastor Porque al final de cuentas, eh, no sé si sepan lo que significa la palabra obispo, ¿no? Obispo significa vigilante, el que, el que está arriba, el que vigila todo, ¿no? Y de alguna manera nosotros tenemos que vigilar, pero no como jueces, ¿no? Ni como, eh, no sé, como, como alguien que está encima, ¿no? dando A ver a quién le da el palo, ¿no? Sino como un pastor, ¿no? acompañar a todos. Eh, a veces, pues no, cuando alguien me dice, no es que, ¿por qué en una compañía si una persona no funciona se le, se le corre ya, ¿no? Y a, pues a, a otra cosa, ¿no? Aquí que, ¿por qué? Pues, pues aquí es como yo les siempre les digo es como un padre con sus hijos. Un padre pues siempre quiere que su hijo sea cada día mejor. Y aunque vaya por caminos chuecos, pues trata de enderezarlo y trata de corregirlo para que pues vaya por el camino mejor, ¿no? No, no le corta la cabeza y le dice, tú ya no eres mi hijo y te voy a dar la papadita afuera, ¿no? Si ¿no? siempre, pues trata un buen padre, pues trata siempre de acompañar a su hijo. Y aunque su hijo meta la pata, pues trata de ayudarlo para que siga adelante, ¿no? Y para que él, pues sea una persona buena. Pues lo mismo sucede. Por eso el... el es tan difícil a veces la labor del obispo porque tiene que ir acompañando a cada sacerdote ¿no? en medio de las dificultades que como ser humano todos tenemos, porque nadie somos perfectos, ni ¿no? nacimos perfectos, tenemos que perfeccionarnos. Entonces eh, la parte de gobernar tiene razón, hoy día justamente en esta nueva época nosotros tenemos que generar los obispos una nueva cultura en los sacerdotes ¿no? y en ustedes en en todos una nueva cultura porque la vida nos está pidiendo y precisamente esta parte de la sinodalidad quiere hacernos eh, el papa nos está impulsando para ir haciendo esta metálico no? y este, este cambio ¿verdad? que necesitamos tener desde las raíces hoy día pues ya no podemos administrar como se administraba hace 20 años o 10 años ¿no? ya no podemos eh, gobernar o regir a la comunidad como se hacía hace poco sino que ya ha, se está generando un cambio ahorita por ejemplo esta parte de la pandemia pues ha marcado pues unos paradigmas ha roto unos paradigmas que ahorita no tenemos ¿no? ahorita me decía el, el padre Fidel del Seminario Menor. No, pues es, es que antes teníamos una revista y, y la, la vendíamos y no, sé qué. Digo, mira, ahorita en este momento olvídate de revistas. no, no, haber cosas públicas, no, puede haber cosas... este, no, eh, 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 no, hay papeles ahorita en las iglesias, ¿no? por,
0: mejor hagan no, por... Sí,
2: Sí, es que hagan que Mira, podcast, mira, muy está muy bien. Entonces, eso lo no, lo ustedes. no, 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 Las nuevas generaciones están generando una nueva dinámica, ¿sí? Este, de alguna manera también están jalando al obispo y a la iglesia, ustedes como jóvenes, ¿no? Están jalándolos a generar una nueva cultura, eh, una nueva cultura. El mismo Fidel me decía, no, pues ahora ya yo llevo eh, los seminaristas en casa, los llevo, pues eh, hago sesiones de Zoom y con ellos, pues voy, voy acompañándolos, ¿no? pero también tengo reuniones presenciales. Entonces eh, ya se está generando una nueva forma de trabajar que yo creo que pues, se va a quedar, ya llegó para quedarse. ¿no? Y esto no quiere decir que todo lo vayamos a hacer virtual. Pues hay que hacer, pues, sabemos que lo presencial también es muy importante, ¿no? pero ya hay otra, otra forma que va cambiando ya to- muchos paradigmas que teníamos antes. ¿ya? establecidos ¿no? y que la verdad si nos cuesta a los que somos más viejos y si tenemos la piel más más gruesa nos cuesta estos cambios ¿no? entonces por eso ustedes tienen que jalarnos ¿eh? jalarnos nos jalando hacia adelante para que vayamos rompiendo estos paradigmas y vayamos haciendo esta nueva cultura en esta nueva época y el eso ángel, es, ¿eh? es precisamente lo que nos quiere, que está provocando o está queriendo provocar el Papa Francisco ¿no? ¿Sí?
1: Así es señor, perdón que lo interrumpa, aquí veo el gran efecto ¿no? de la sinodalidad como tal, que el laico pueda mover, ¿no? como se dice, ahora sí, ayudar en, en impulsar o jalar ¿no? en todas las partes de la iglesia, ¿no? en cada uno de los que integramos esta iglesia.
2: Sí, no, incluso yo les decía del, del, del consejo, por ejemplo, para prevención de menores, pues tenemos laicos, ¿no? Y tenemos laicos que pues tienen que hacer un programa de cómo generar una cultura donde tengamos unas normativas donde se proteja al menor y donde el menor se proteja a sí mismo. ¿no? O sea, ir generando una, una especie como de, de, de formación ¿no? en, nuestra, en nuestras comunidades. ¿no? Entonces, eh, y esto lo hace más un profesionista que está metido en esto, que lo pueda hacer un sacerdote. Lo hacen los dos, pero pero el, el profesionista tiene ya muchos elementos profesionales. El laico puede dar mucho esto. El laico puede dar mucho, muchas luces a cómo manejar la, la economía, a cómo distribuir mejor las cosas, a cómo administrar. El laico puede hacer muchas cosas en, en este sentido. Y, y bueno, y así en todas las cosas, ¿no?
0: Sí, ciertamente no, pero el laico puede hacer muchas cosas, pero si se desvincula de la cabeza que es obispo, pues no podrá hacer realmente nada, ¿no? Esa es la importancia también de lo que usted decía hace rato. ¿Qué es el obispo, no? Aquel que vigila. Por eso aquí también tendremos que ver cuán importante es este sacramento, ¿no? Ya habíamos escuchado anteriormente la importancia de, de este sacramento, bueno, que se debe... Este este sacramento de los obispos, bueno, son aquellos que congregan a la Iglesia Universal en el Señor, que fundó en los apóstoles y edificó sobre los bienaventurados, eh, sobre el bienaventurado Pedro, que es la cabeza, siendo el propio Cristo Jesús la piedra angular. Esto más o menos nos lo dice la Lumen Gentium en el número 19. También, además, se atestigua eh, Sanidineo, ...por medio de aquellos que fueron instituidos... ...por los apóstoles, obispos y sucesores suyos... ...hasta nosotros, bueno, se manifiesta... ...que se conserva la tradición apostólica... ...en el, en el mundo. Los obispos, pues son ante todo apóstoles... ...ya también en un principio usted nos los, nos los decía... ...son testigos fieles de Jesús... ...que los ha llamado personalmente a su lado... ...y los ha enviado... ...de este modo, pues llevan a Cristo a los hombres y a los hombres los llevan a Cristo. Por lo tanto, pues ya hemos estado hablando de, de los laicos, de la función del obispo, pero ¿cuál es, y ya también poco a poco pues, la he ido compartiendo, ¿cuál es su experiencia de presentar, de representar perdón, a los apóstoles aquí en la diócesis de Veracruz?
2: Bueno, yo me he encontrado con una diócesis muy rica, muy viva y muy participativa. Yo reconozco mucho la labor de mis tres obispos antecesores, ¿no? Pero todo es perfectible en la vida. Y seguimos teniendo, y más en esta nueva época, muchos retos y muchas cosas por construir. Desde, desde la parte de enseñar, ¿verdad? De cómo, cómo hacer un, una, verdaderamente, una verdadera formación que hagamos eh, laicos, maduros, eh, sacerdotes maduros, comprometidos con su vocación, obispos maduros, hasta la de santificar cómo hacer las celebraciones que sean verdaderamente unos encuentros con un Cristo vivo y cómo también mejorar muchos aspectos no solamente de la administración sino del gobierno o de la forma de llevar las parroquias o de, de, de hacer los apostolados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está esta parte, pues, este, eh, pues un, un reto muy importante, ¿no? unos retos muy importantes, lo ¿no? que creo que... Eh, ¿Cómo me siento? Pues me siento yo muy feliz, con mucho trabajo. Eh, yo siento que ahorita la pandemia, por una parte, nos ha limitado mucho el trabajo, pero por otra parte nos ha, nos ha hecho abrir los espacios Que no conocíamos o que no habíamos incursionado. Por una parte, me hizo más trabajar al interno en la estructura de la diócesis. He estado trabajando mucho lo administrativo y lo jurídico eh, en estos meses, precisamente porque era lo que se prestaba más a trabajar, por, por estar un poco, no tener tanto normalmente el obispo siempre está saliendo ahorita ya empiezo a salir mucho y ya pues no tengo tiempo ni de, de nada ¿no? estoy todo el tiempo saliendo pero que es la labor del obispo pero ahorita que no estuve saliendo pues aproveché para hacer un trabajo que pues no es que se, se haya descuidado del todo pero precisamente por, el, por la labor pastoral a veces los obispos pues, no nos dedicamos más a la, a la cuestión administrativa y, y, y jurídica de la diócesis ¿no? entonces esa parte, pues yo creo que se ha ido adelantando mucho. Ha
0: sido también un parteaguas en la diócesis, ¿no? Muy bien, eh, don Carlos, ya lo decía, eh, este, pues le ha tocado este tiempo de pandemia, le ha tocado este tiempo de, de estar un poco encerrado, un poco guardado, ya lo decía, que le tocó trabajar la cuestión muy interna, ¿no? La, la cuestión de lo que nos platicaba hace rato, ¿no? La función de gobernar, ¿no? Toda la cuestión eh, de derecho, toda la cuestión de, por así decirlo, de, de escritorio que conlleva un obispo, ¿no? Porque no solamente se dedica a estar celebrando, a hacer confirmaciones, este, sino también pues ir conociendo las realidades, las problemáticas que va presentando su propia diócesis, ¿no?
2: Sí, así es. Uh-huh.
1: Bien, pues. Ahora vamos a pasar ya, señor, a la parte final. Prácticamente pues ya nos ha compartido muchas, muchas experiencias, eh, su conocimiento, pero pues ahora esperemos nos comparta las necesidades de su ministerio, ¿verdad?, en relación con sus sacerdotes y los fieles laicos. Para esto le hacemos la siguiente pregunta. Como obispo de una diócesis, ¿qué le pide a los sacerdotes, a sus sacerdotes, y qué le pide a los fieles laicos?, pues a nosotros, ¿no? Como laicos, ¿cuáles serían como que esas eh, buenas acciones que podríamos presentar nosotros, ¿no? Para apoyar en este trabajo, que no es de usted solamente, ¿no? Sino que nos haga partícipes de, de esto.
2: Sí, bueno, una mayor corresponsabilidad en todos los aspectos, tanto en el aspecto de enseñar, santificar y gobernar, pero al mismo tiempo de que pues cada quien vaya mostrando sus... Sus, sus carismas, sus dones, y los vaya poniendo al, al servicio de la diócesis. También, pues no olvidarse de vivir este principio de unión, de comunión, ¿no? de estar. Por eso es tan importante las juntas de decanato, las juntas de presbiterio, es tan importante esta, asistir a los a retiros juntos, es tan importante este, tener convivencias entre las etapas, entre los sacerdotes de una forma libre, eh, tener ciertas celebraciones juntos o sea yo creo que es muy importante esa convivencia eh, porque en la convivencia es como vamos armando también los, los no, son, no somos no estamos en una empresa fría donde no tengamos que ver unos con otros no todos somos importantes y todos somos valiosos ¿no? desde el, desde el obispo hasta el seminarista, que acaba de entrar o el que está promoviendo su vocación, está tratando de discernir su vocación para entrar al seminario. Todos somos importantes, ¿no? Para poder en cuanto a la, a, la, a, pues a todo este proceso, ¿no? Entonces es importante eh, fomentar todo lo que sea esa comunión por al mismo tiempo ese discernimiento de los carismas de cada uno. ¿no? Y en cuanto al laico, pues bueno, una corresponsabilidad. No solo para que ayude al sacerdote, sino sobre todo una correspondibilidad en el mundo. Yo creo que esta es la parte que al, al laico le toca. A mí me hablaban de las marchas. Bueno, ¿y por qué usted no se pone al frente de las marchas, no? de la vida, y etcétera, etcétera? Le digo, no, porque eso les toca a ustedes, los laicos. Ustedes tienen que participar en el mundo, en las cosas del mundo. ¿no? Y tienen que dar su testimonio en el mundo. Si va el obispo, entonces quiere decir que el obispo está jalando. Ustedes ya tienen que actuar por sí solos. Ellos en su trabajo, con su familia, en su sociedad, Eh, eh, pues hablar, Eh, de alguna manera decir por qué defendemos la vida, por qué defendemos a la mujer, por qué defendemos eh, el matrimonio, ¿verdad? Un hombre y una mujer, qué sentido tiene para nosotros, ¿no? No no vamos a atacar a nadie ni vamos a, a buscar. Este, cortar cabezas a nadie, sino vamos a, a manifestar la bondad de lo, en lo que creemos y en lo que Cristo pues, nos ha manifestado ¿no? ¿para qué? Para, para generar esos valores consistentes en una sociedad tan líquida donde parece que tanto todo cae, lo político lo económico, lo social el único que no cae es Cristo que nos sostiene, lo que está ahí siempre permanente pues ahí es donde tenemos que poner nuestra, nuestra base en la vida. Y eso para los laicos y para los sacerdotes, pues solamente para
0: los sacerdotes. Uh-huh. Muy bien, este, señor, pues siempre eh, estaremos escuchando últimamente esta, esta palabrita, ¿no? Sinodalidad, 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 que es el, el nombre que va a llevar este sínodo, ¿no? Caminemos juntos, y eso es lo que pues realmente usted es lo que nos pide, ¿no? Este trabajo de corresponsabilidad, ¿no? Que los sacerdotes pongan al servicio de, de la diócesis, bueno, sus frutos, y que los fieles laicos, pues, hagan el trabajo que tienen que hacer, dar su testimonio desde la realidad en la que, que viven, ¿no? Ya lo decíamos hace rato, iluminar las realidades temporales. Entonces, todo esto es un caminar juntos, es un trabajo de sinodalidad, ¿no?
2: Así es. Y yo creo que vamos a seguir, como dices tú, hablando de este tema mucho y segura, seguramente profundizando en muchos aspectos que ahorita apenas estamos empezando a tocar y que conforme vaya descendiendo todo este tema de senodalidad en las parroquias y en el laico concreto, en el bautizado, vamos a ir descubriendo también otras cosas que el mismo laico y la misma iglesia van a ir aportando, que de eso se trata ¿no? de ir enriqueciéndonos todos ¿Sí?
0: Muy bien señor, pues finalmente pues una unas preguntas ya no tanto eh, formales así como propiamente de la iglesia ¿no? sino ya de manera especial y de manera también personal Pues, ¿Quién es don Carlos? ¿Qué le gusta hacer a don Carlos obispo de Veracruz? en sus ratos libres?
2: Bueno, a mí me gusta mucho eh, convivir con la gente, me gusta platicar con la gente, me gusta encontrarme con los demás, ¿no? Eh, Me gusta, este, pues, no sé, tener actividades, ¿verdad?, con los demás y de alguna manera esa parte, ¿no?, De, de, de convivencia para mí es muy importante, ¿no? Eh, en cuanto a, a, a de comunicación ¿no? yo creo que los seres humanos pues tenemos que estar en esa dinámica de comunicación es la que nos hace vivir cada día ¿no? lo que los demás nos van estimulando y nosotros vamos estimulando a los demás con nuestra vida y con nuestros intereses ¿no? siempre gracias a Dios algunos me dice bueno es que usted vive solo bueno vivo solo pero vivo bien acompañado porque Imagínense que yo tengo a mi cargo 130 sacerdotes, dioses sanos, más otros 30 religiosos, más religiosos, más laicos, entonces siempre cuando no es con uno es con otro, siempre hay, hay oportunidades para compartir, ahorita acabo de venir precisamente de estar con los sacerdotes de una etapa comiendo y compartiendo con ellos de una forma informal y, y tomándonos el pelo y, y bromeando y todo y pues nos la pasamos viendo un ratillo ¿no? estar, estar juntos eso
0: es, eso es para mí eh, la mayor dicha ¿no? uh-huh. claro porque no todo es este eh, trabajo, trabajo, celebrar celebrar, enseñar este, estar eh, como rigiendo, gobernando su, su propia dos, diócesis, ¿no? Sino lo que usted comentaba, es interactuar para ir conociendo, final de, a final de cuentas, a sus sacerdotes, pero también a sus laicos, ¿no? Creo que es una labor también tan importante.
2: Así es, ¿no? Pues yo creo que entre más comunicación hay entre todos, pues más este... Y, y yo créanme que siento que me faltan muchas tareas pendientes, ¿no? Eh, también con ustedes, con los seminaristas, con, ahorita con la pandemia, pues como que nos hemos cerrado mucho, ¿no? Y me está costando y yo creo que como a todos nos va a costar un poco abrirnos otra vez a la, a la dinámica de estar saliendo, estar viendo aquí y visitando aquello y lo otro. Pero yo creo que es un esfuerzo que tenemos que ir haciendo todos en estos meses, ¿no? Para poder, este, pues volver a cierta normalidad hasta que no haya pues un cambio radical, ¿Verdad? aunque tengamos que usar cubrebocas y todo para tratar de, de estar este, en esta con, con viabilidad que, que es una, una de las partes esenciales de nuestra fe. ¿no? Acuérdense que eh, las comunidades se formaban, las primitivas comunidades de Jerusalén, pues la primera comunidad pues es que tenían un solo corazón y un alma dirigidos hacia Dios ¿no? y compartían todo lo que eran y lo que tenían. Y eso es lo esencial de nuestra fe. ¿no? Eh, y eso es lo esencial, nos lo enseña la Eucaristía. Por eso, pues yo creo que, y eso es lo que nos hace vivir como seres humanos. Si vemos cuál es la esencialidad de nuestro ser, es ahí, eh, pues caminar juntos
1: y unidos. Bien, pues a mí me hace pensar, bueno, todo esto que se ha dicho en el hecho del encuentro, ¿no? La gracia del encuentro. Eh, cuando yo me encuentro con el otro, me descubro a mí mismo. Y puedo mirar la voluntad también de Dios, ¿no? Esta obra de Dios tan grande que se da en el encuentro de tantos eh, fieles eh, en general, ¿no? El laico, el el sacerdote, el obispo, que juntos pues caminamos y y creamos esta unidad. Es para mí interesante este hecho, ¿no? Y pues me quedo con eso, que se trata de personas, ¿no? Todo eso Dios lo ha instituido, lo lo ha dejado para poder llegar hacia Él, ¿no? Todo es una familia. Que camina hacia Dios y en este mundo, ¿no? Es también esa, esa gracia que me, me ayuda a descubrirme, ¿no? A descubrir al, al otro que acompaña, al mayor, como lo ha dicho, ¿no? Al pequeño, al que va creciendo en la fe, pero todos en una misma unidad, ¿no? Con o así un mismo corazón, como lo ha lo haya planteado usted en los primeros cristianos. Esta parte también tan importante, ¿no? Lo afectivo, de cierta forma, de Dios, que es el primero en amarnos y que en nosotros también se manifiesta con el hermano, ¿no? Ahí se concretiza este amor que Dios me ha tenido, el amor que le tiene Dios a aquella persona, cuando me lo manifiesta, mira, ¿no? es este, pues grande todo este hecho, ¿no? Toda esta estructura necesaria para caminar juntos.
2: Muy bien, pues sí. Mejor no lo pudiste haber dicho.
1: <risa> Gracias, señor.
0: Pues muy bien, señor. Creo que hemos llegado a esta... al final de, de este episodio. No sé si de todo este compartir tenga alguna conclusión o quiera decirle algo a todos aquellos que nos nos escuchan.
2: Pues no más que que ánimo y que empecemos a caminar en este camino de sinodalidad, de acompañamiento de unos con otros, de aprender a escuchar a los demás y aprender a interactuar con los demás. Y no cerrarnos. Eh, no caer en el pecado de cerrarnos a nosotros mismos, que eso es pues el, el fruto ¿verdad? Más, más pobre que podríamos tener, sino pues abrirnos al hermano para poder pues vivir, vivir y construir el reino de Dios.
0: Okay, muy bien, pues muchas gracias. Ya David también a grandes rasgos daba su conclusión, y bueno yo me quedo con pues con esta conclusión, ¿no? Saber valorar la función propiamente del obispo en, en los tres oficios que ya usted nos compartía y nos, nos enseñaba, ¿no? Que también, pues, usted va delegando ese oficio de enseñar, este ministerio de la palabra que lo comparte con los, con los sacerdotes, que creo yo, considero que es tan importante para seguir llevando al pueblo santo de Dios al encuentro con Jesús, ¿no? Esa, esa es mi... Bueno, pues mi conclusión, la verdadera función del obispo, que no solamente queda en, en la función de enseñar, sino en el santificar, pero también en el regir, ¿no? Una labor que, pues, no es, no es fácil, no es sencilla, ya usted nos, nos lo comentaba. Y, bueno, se valora la función, o más bien eh, la vocación al sacerdocio a partir del, del episcopado, ¿no? Ser pastor de toda una comunidad ser padre también de todos este de todos los sacerdotes, ¿no? Pues le, to- le toca un gran reto. Lleva sobre su espalda toda la diócesis de Veracruz. Esperemos que no pesemos mucho.
2: <risa> yo les pido así como el papa siempre pide oraciones, yo también pido oraciones a ustedes por mí, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo me siento un gran pecador, indigno de todo esto en el sentido de que siento que si no fuera porque esto lo lleva el Señor y no yo, pues mira, la verdad es que, pero gracias a Dios, Dios me ama, se ama, se manifiesta constantemente, ¿no? y su gracia se manifiesta en, en, pues en toda la diócesis, ¿no? entonces ojalá que, que, pues bueno, que pidan ustedes por mí, para
0: que siga siendo buen pastor. ¿no?
1: Claro que sí, Señor, oramos por usted.
0: Pues muy bien. Este, don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que no sea la primera vez, sino que en un futuro pueda acompañarnos este, en otro episodio más, nos comparta eh, algo más dentro de nuestro apartado, que es, son las catequesis este, litúrgicas. Pues muchísimas gracias, gracias por este tiempo que ha determinado para nosotros para grabar, para tan, también tener de manera virtual eh, un encuentro con su, con su pueblo ¿no? con su grey Dios le siga bendiciendo lo colme de muchos dones para que pues pueda seguir haciendo la voluntad de Dios y su ministerio episcopal lo siga iluminando y lo siga este, fortaleciendo muchísimas gracias y Dios le bendiga
2: muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa y espero eh, estoy dispuesto cuando me llamen a estar con ustedes gracias.
1: muchas gracias Monseñor Dios le bendiga. igualmente Bien, pues no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir nuestro contenido y si quieres escribirnos, lo puedes hacer dejándonos tu comentario en Instagram, donde nos encontrarás como in Inaltum o Remar Mar Adentro o mandando un correo a veintiuno arroba com Bueno, esto ha sido todo por hoy y recuerda, laudetur jesus christus
0: Alabado sea Jesucristo.
1: Hasta Hasta la la próxima. próxima.